0: der Folge. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge slash neuem Video. Ich nehme beides wieder parallel auf. Diesmal andere Surrounding. Anderes Mikrofon. Und auch die, die jetzt den Podcast hören, die ganze Folge wird ein bisschen anders klingen, weil es das erste Mal jetzt nicht die bekannte Musik vorne dran, was eigentlich jetzt auch zum, zum Ereignis passen würde, aber gar nicht mal so gewollt war, weil ich habe einfach den Rechner gewechselt. Und die Session, vorher mit der ich den Podcast geschnitten habe, die ist noch gar nicht drauf. Also ich habe die Musik gerade gar nicht. Deswegen habe ich was anderes gebastelt. Ich hoffe, dass es aber okay war. Aber wir können uns inhaltlich rausreden, beziehungsweise ich kann mich inhaltlich rausreden. Nämlich damit, dass das eine Folge ist, die generell thematisch ein bisschen anders ist. Und das steht auch schon im Titel. Das heißt, das ist eher jetzt so ein bisschen eine Erfahrungsfolge. Mit der Hoffnung, dass ich ein bisschen was mitgeben kann, wie es denn so also tatsächlich in der Realität ist. Wie es denn ist, ein nüchternes Leben zu führen. Weil heute, also zum Stand der, der Veröffentlichung, ist es Freitag. Und an dem darauffolgenden Montag, das heißt der 28.8., glaube ich, wenn ich jetzt komplett richtig bin, dann habe ich meine vier Jahre nüchtern, die ersten vier Jahre nüchtern, durch und voll. Ähm, und ich wollte einfach ganz gerne mal so einen Abriss geben, was in diesen vier Jahren komplett passiert ist was ich zum Beispiel in den Sand gesetzt habe, wo ich nicht damit gerechnet habe, was anders war, als ich ursprünglich mal gedacht habe, was sich ergeben hat, wie es heute so ist, wie ich Dinge sehe und so weiter. Und darum soll es halt schon der Folge gehen. Also wenn du jetzt explizit einen Impuls für dich suchst, ist heute wahrscheinlich nicht die, nicht die beste Folge. Wenn du zwischen den Zeilen lesen und auch für dich was rausziehen kannst, dann herzlich eingeladen. Bleib einfach gerne dabei. Und schön, dass du da bist. Also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Ende August 2019 hatte ich... Äh, Ödem in den Beinen, ich hatte äh, einen viel zu hohen äh, Blutdruck, ich hatte einen Leberschaden, ich hatte gelbe Augen, ich konnte kaum noch schlafen, ich habe kaum noch gegessen, wenn überhaupt was gegessen, habe von morgens bis abends getrunken, mindestens Flasche Wodka am Tag, sechs, sieben, acht Biere, je nachdem, was so da war und alles so an kleinen Schnäpsen, was so da war. Äh, und ich hatte schon so nach fünf, sechs Stunden, wenn ich denn überhaupt noch fünf, 6 Stunden schlafen konnte, was am Ende nicht mehr der Fall war, habe ich ähm, schon tierisch Entzugserscheinungen gehabt nach so einer Nacht. Und ich hatte halt über Jahre einen richtig harten, ja, also eine harte Angst davor, wie es ist, wenn ich denn mal aufhören würde, weil ich dachte, ich habe die Kraft nicht, um so, ein, so diese Entzugserscheinung durchzustehen. Dann habe ich mich aber an diesem 28.8. das erste Mal überhaupt hingesetzt und überhaupt das erste Mal Herrn Dr. Google gefragt, ähm, ob ich denn jetzt wirklich ein Problem habe. So, und habe mir das erste Mal eingestanden, dass ich ein Problem habe und Kurzversion ist, ich habe dann gemerkt, jo, Kacke, du hast wirklich ein Problem, und ich hatte einfach eine unfassbar große Angst davor. Und die Angst war größer als die vor dem Entzug, dass ich einfach nicht mehr lange leben würde und dass ich dann keine Zeit mehr mit meinem Sohnemann hätte. Und diese Angst war größer, dass ich aufgestanden bin, hab den Rest weggekippt, der noch da war und hab dann das Beste gehofft. So, Ich sag das hier auch noch mal, ich sag das überall an jeder Stelle, niemand bitte den Entzug so machen, wie ich ihn gemacht habe. Das ist absolut fahrlässig gewesen. Ich hatte Glück, aber das muss nie so der Fall sein. Bitte unbedingt nicht nachmachen, sondern immer medizinisch abklären lassen. Ähm und danach habe ich halt so, also nachdem das dann bei mir glimpflich ablief zum Glück, habe ich mir halt ganz viel so eine Aufwärtsspirale gebaut. Das habe ich in meinem Buch beschrieben, hier eingeblendet. Da habe ich etwas genauer beschrieben. Wie es überhaupt aber zu diesem Buch gekommen ist, wäre vielleicht noch ganz interessant. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe mich ja vorher wirtschaftlich und sozial und so komplett ins ins ausmanövriert Und zu der Wirtschaftlichkeit zählte auch, dass ich hatte keinen Job, kein nix. Ich bin aber auch nicht zum Start gerannt, habe gesagt, ey, ich brauche Wohngeld, irgendwas. Sondern ich habe mich überall so durchgepumpt und irgendwie, das war halt Kraut und Rüben. Ähm, habe dann damals, ich glaube, die gibt es immer noch, habe damals über machdudas.de, glaube ich, ähm, so Copywriting-Jobs gesucht. Also wo man E-Books für andere im Auftrag geschrieben hat. Das gab halt so 200, 200 Euro hier, 300 Euro da, 600 Euro hier. So, dafür musste ich viel schreiben, viel schreiben, viel schreiben. Äh, um überhaupt wieder so am Leben teilzunehmen, weil ich hatte sonst wirklich nichts. Und ich habe auch die letzten 5 Euro damals auch für ein Wodka auf, ausgegeben, wenn die Konten damals nicht schon gesperrt waren. so äh, Habe dann also viel geschrieben, war so in diesem Schreibworkflow drin. Habe gemerkt, ich kann ein bisschen besser schlafen. Ich kann ein bisschen besser essen. Ich äh, habe nicht mehr ganz dieses Pappmaus, was ich die ganze Zeit hatte. Ein bisschen Kurzzeitgedächtnis kam zurück und so weiter. Und ich habe so einen Aufwärtsdrang äh, gefühlt. Und, was ich Das habe ich auch im Buch beschrieben, wie das so eine positive Aufwärtsspirale wurde. Also habe ich aber viel geschrieben und habe viele von diesen Jobs angenommen, weil irgendwie kriegte ich da relativ viele Sachen rein. Es war alles natürlich nicht super bezahlt und so, aber es war besser als halt nur 5 Euro auf dem Konto, die weg waren. Also <lacht> habe ich viel geschrieben und dann habe ich irgendwann, weil ich schon so viel im Schreiben war, überlegt, boah, und weißt du was, es wäre sinnvoll, wenn ich meine eigene Geschichte für mich aufschreibe. Und so hat es mit dem Buch angefangen. Dann habe ich meine eigene Geschichte aufgeschrieben und habe dann aber gemerkt, während ich so mir selber zugehört habe, während ich das alles rekapituliert habe, habe ich gemerkt, oh, warte mal, guck mal, ich habe das ja so und so gemacht. Oh, warte mal, wenn man das so und so macht, dann könnte ich ja, könnten so auch andere ja vielleicht aus dem Alkohol rauskommen. Und so habe ich dann angefangen, das Buch, also das ist ja so im Gefühl zwei Teilen geschrieben. Das erste ist ja sehr, sehr autobiografisch und der zweite Teil ist dann mehr so über die Methodik, mehr oder weniger. Und habe dann während des Schreibens gemerkt, oh, guck mal, das kann man ja tatsächlich in eine Art Methode fassen. Und dann habe ich das ähm, bei Amazon hochgeladen. Das kann man mit diesem KDP, kann man das machen. Ähm, ohne dass ich mich jetzt in Kosten stürzen musste. Und habe am Ende des Jahres, im Dezember, glaube ich, habe ich noch selber von dem letzten Geld, was so da war, irgendwie 50 Exemplare selber gedruckt. So, und Damit hat es angefangen. Und da habe ich aber dann eine äh, WhatsApp-Business-Nummer drin gehabt, die ich mir mit einer 5-Euro-Prepaid-Karte ähm, ja, ist das eine -Karte gegönnt habe. Ähm, da war kein kein Volumen drauf, kein gar nichts. Und irgendwie klappt das innerhalb von dem Handy, dass der über diese e-Sims dann den Datentarif von dem ersten auf den zweiten überträgt und so weiter. Deswegen kann man diese WhatsApp-Nummer nicht anrufen oder konnte man die nicht anrufen. Ähm, deswegen konnte ich da nicht groß was mit machen. Das ging immer nur, wenn ich im WLAN war oder halt diese andere Karte funktionierte. Auf jeden Fall habe ich diese Nummer da reingeschrieben und habe gedacht, ja, wird ja wahrscheinlich nicht viel passieren. Aber dann haben sehr viele Leute das Buch gekauft. Das ist auch bei Amazon direkt auf Rang 4 gegangen, was ich nie gedacht hätte. Dann kam halt viel Feedback. Und aus diesem Feedback habe ich dann äh, den Podcast irgendwann angefangen. Da auch also zwei Sachen noch. Ähm, bei äh, dem Amazon-Ding ist, das sieht man heute noch. Und ich, ich fand es damals eine richtig bescheuerte, also damals ursprünglich fand ich es noch eine gute Idee, rückwirkend ist eine total bescheuerte Idee. Da steht jetzt, wenn man nach dem Buch raus aus der Alkoholfalle sucht, steht da äh, Alkoholcoach. Da habe ich damals gedacht, das wäre ein voll guter Name, um Leuten vielleicht einen Weg aufzuzeigen, wie man vom Alkohol loskommt. Ähm, das war... Also viel zu früh und eigentlich eine blöde Idee und so. Ist auch überall rausgelöscht, aber bei Amazon kann man das nicht rauslöschen. Also ich müsste das komplette Produkt rausnehmen, dann wären aber auch alle Rezensionen weg. So, ich müsste es komplett neu listen und so, das, also nee, habe ich dann halt nachher nicht gemacht. Aber das war zum Beispiel einer dieser frühen Fehler. Genauso habe ich auch in diesem, ich habe ja noch ein E-Book geschrieben, blende ich jetzt hier mal kurz ein, dieses Bye-Bye-Alkohol nach meinem ersten Jahr nüchtern. Hab da auch die Erfahrung geschrieben, wie ich zum Beispiel, als ich dann als Alkoholcoach versucht habe, mal so in Facebook-Gruppen reinzugehen und zu sagen, ey, vielleicht kann ich ein bisschen helfen oder so, ne? Oder meine Erfahrung ist die und die. Und wurde natürlich abgewiegelt, weil dann kommt so ein, so ein Typ, der gerade mal ein paar Monate nüchtern ist, nennt sich Alkoholcoach und räuf, läuft da rum. Das kam nicht ganz so gut an. Habe ich dann aber auch erst später erst verstanden. Und zum Podcast: Ich habe ja schon ein paar Mal auch, als wir hier äh, mein Next, äh, nee, mein New Me Orders T, haben wir drüber gesprochen, ähm, dass sie zum Beispiel äh, das Format gut fand, dass die Folgen nicht so lang sind. Das ist nur entstanden, weil ich hatte ja kein Geld auf Tasche. Ich wusste nicht woher und so und so. Ich wollte aber diesen Podcast machen. Das Einzige, was ich hatte, war noch Zugang zu einem äh, MacBook, ein altes MacBook, ähm, aber ich hatte keine keine Programme. So und es gab ein einziges Mac-Programm wo man gratis Audio mit aufnehmen konnte, was okay klang und in der Handhabung gut war, aber diese freie Version war limitiert auf 15 Minuten. Und deswegen sind die Podcast-Folgen bis dann irgendwann alle unter 15 Minuten gewesen, ähm, weil ich hätte das gar nicht länger am Stück aufnehmen können. So ist das damals entstanden. Ich bin froh über das Format, so wie es ist, weil ich glaube, so kann man sich quer hören und so läuft das richtig, aber das war damals mehr oder weniger durch Zufall oder ist durch Zufall so entstanden. Ähm... Dann ist so über die Zeit, ähm, ist so nach und nach ähm, kam halt viel Feedback rein ne? und dann ähm, war viel per WhatsApp und so und ich habe am Tag nachher so 20 Mal die gleichen Fragen bekommen, bis ich irgendwann sagte, boah, das kann ich gar nicht mehr beantworten, von ich würde mich 20 Mal am Stück würde ich am Tag würde ich das Gleiche sagen. Also habe ich angefangen zu überlegen, ey, das muss ich irgendwie systematisieren, so dass ich trotzdem das, was ich antworten würde, alles verständlich da reinbringen kann. Aber ich kann mich ja nicht nicht in vier Teile äh, oder ich kann mich nicht vierteilen. Und daraus ist dann die erste Version vom Dry mind programm entstanden, was so ein 45-Tages-Programm war. Ich habe auch damals noch überlegt, 45 Tage vor dem Aufhören ein Programm zu machen und 60 für, für 60 Tage danach, nach dem Aufhören, weil das ist ja auch wichtig. Äh, habe aber dann gemerkt, inhaltlich nicht ganz so schlau, weil warum sollte man jetzt 45 Tage auf was hinarbeiten, wenn man die Entscheidung jetzt getroffen hat? Also warum noch 45 Tage weitertrinken? Das war inhaltlich noch gar nicht ausgereift. Und deswegen habe ich dann auch erst letztes Jahr, also fast jetzt vor einem Jahr, die komplett neue Version vom vom Programm gemacht, wo jetzt noch viel, viel mehr drin ist. Und die Tage, die ursprünglichen sind auch noch mit drin, in abgewandelter Form und in, in ausgeweiteter Form. Aber jetzt ist es mehr so aufgebaut, dass alles, was ich zum Thema weiß, da drin ist. Und ich die Arbeitsweise, die, die Grundlagen und sowas alles erkläre, alles von den Mentorings da mit drin ist. Und alles Mögliche, so dass man aber im eigenen Tempo was machen kann, ohne dass ich diese ursprünglichen 45 Tage mal ähm, äh, ja, vorgebe. Und dann, ich habe das auf den technischen Plattformen gewandelt. Ich bin von der einen Plattform zu anderen. Dann muss ich damit in Abrechnung gucken. Ich habe ja auch nie vorher in meinem Leben eine Homepage gebastelt. Die, die man jetzt sieht und die auch nicht so richtig schnell lädt, das ist die erste Homepage, die ich in meinem Leben gebaut habe. Ich wollte aber damals alles mal selber gemacht haben, wollte zum Beispiel nicht davon abhängig sein, dass irgendwer an der Homepage und mir sagt, ich will einen anderen Text haben, dass ich dann irgendwen fragen muss. Das wollte ich nicht. Ich wollte das alles damals selber machen. Und so war diese, diese komplette Grundstimmung damals, dass ich unbedingt irgendwie nach vorne gehen will. Ich will das selber machen. Ich will ähm, äh, wissen, wie das alles geht. Und ich will das einmal, eine Sache will ich im Leben mal gründlich machen. so Und so hat es angefangen. Und dann habe ich tatsächlich auch über das Buch das allererste Mal mit einem Menschen real Kontakt gehabt. Eine Dame, die kam bei mir aus der Umgebung. Dann sind wir auch zusammen spazieren gegangen. Und ich habe das erste Mal mit Menschen, ähm, ja, zu deren Alkoholproblem sprechen können. Oder über deren Alkoholproblem sprechen können und dann auch helfen dürfen. Und da sind wir um so eine Staumauer gegangen, was so mein Lieblingswanderweg quasi ist. Und auf dieser Mauer in der Sonne habe ich gemerkt, es war so ein mittagsraum, wo wir gegangen sind, habe ich für mich gemerkt, das war so mein, ich habe es geschafft-Moment, wo ich wusste, ich darf gerade hier sein, ich bin gesund, ich habe eine Ahnung von dem, was ich hier gerade rede, ich darf sogar was Gutes tun dabei. Äh, guck mal, ich bin sogar so weit damit rausgegangen, dass jemand kommt und sagt, er würde gerne, dass ich da was zu sage zum Beispiel. Und es fühlte sich gesund, es fühlte sich ehrlich und ich fühlte mich vollkommen bei mir an. Äh, und das war ein sehr früher ähm, Punkt, wo ich gemerkt habe, genau so will ich mich fühlen, so will ich mich noch ganz lange fühlen. Und das trage ich bis heute nach. Ähm, persönlich sind ganz viele Dinge in der Zwischenzeit passiert. Ich habe ähm, also viele, die hier den, den Podcast gehört haben, werden auch damals was gehört haben. Ich habe damals noch eine, noch eine Beziehung geführt, äh, habe ich auch alles lang und breit schon erklärt. Die ist nachher zurecht ähm, auseinandergegangen. Ähm, ich habe lange gebraucht, um mich dann da wieder ähm, zurechtzufinden. Auch da habe ich ja hier eine, eine Podcast-Folge zugemacht, warum das schwierig war. Ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil das einfach, das ist ja auch dann was Privates und ich will nie irgendwie unfair über irgendwie über Verhältnisse reden und so. Ähm, habe aber danach 15, 16 Monate, das war dann so. Naja, jetzt Standpunktaufnahme August 23, also Anfang 22 rum. Ab da, 14, 15 Monate, sowas in dem Dreh, habe ich halt ganz, ganz viel an mir gearbeitet und an mir arbeiten dürfen. Durfte mich noch besser kennenlernen, durfte mich in so einem, ähm, ja, im neuen Leben angekommen fühlen, durfte ganz viel darüber rausfinden, warum triggern mich Dinge, was sind so alte Dinge, die aus der Kindheit kommen, wie sehe ich überhaupt meine Rolle, wo kann ich bei Dingen besser werden. Ich durfte zwischendurch dann auch irgendwann 40 werden und akzeptieren, dass ich sowas wie ein Generalist bin, dass ich nicht der Beste in Details bin, aber zum Beispiel jemand bin, der gerne Dinge anstößt, der gut ist für Ideen und so Sachen. Ich habe hab mich wirklich vom Grund auf neu kennenlernen dürfen. Und ich sage das jetzt inzwischen ganz oft, das klingt immer erst so lapidar, aber ich meine das schon so. Ähm, ich fühle mich halt auch jetzt erst so wie vier. Ich bin ja noch gar nicht so alt. Ne? Ich bin jetzt 42, das Jahr, aber ich auch da sage ich immer, ich fühle mich wie 21 nur mit Lebenserfahrung und Lebenserfahrung ist es einiges, was mich noch zu dem wichtigen Punkt bringt, ich habe auch gestern erst ein Gespräch mit einem sehr interessanten Menschen geführt, ähm, der eine ähnliche Geschichte, ohne Alkohol, aber eine ähnliche Geschichte, auch mit äh, im, im privaten Leben ganz, ganz viel vor die Wand gefahren und jetzt aber ein sehr, sehr anständiger, sehr lebensfroher, sehr dankbarer Mensch ist ähm, und der fragte mich, ob das denn irgendwie, ob dieses und jenes bei mir auch so wäre und wir haben uns beide darüber unterhalten, wie das denn so ist. Man stellt sich ja irgendwann die Frage, wo hätte ich das früher gerne anders gemacht? Mit dem Wissen von heute, hätte ich das gerne damals anders gemacht. Und ich habe mir diese Frage in diesen vier Jahren jetzt auch sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig gestellt. Aber ich würde sagen, nein. Na klar, ich hätte gerne ein paar Abkürzungen sein lassen und ich hätte gerne rückwirkend andere Dinge gemacht. Aber, und das schließt jetzt den Kreis zu diesen 15, 14, 15 Monaten, wo ich viel an mir arbeiten durfte, ähm, wenn das damals alles nicht gewesen wäre, wäre ich heute definitiv nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und so wie ich jetzt bin, finde ich mich tatsächlich ganz gut so. Also jetzt nicht, ne, ich bin jetzt nicht kein, kein toller Hecht oder so, sondern ich bin mit mir im Reinen, so war es gemeint. Und es fühlt sich ähm, so an, dass ich, seitdem ich das mit dem Alkohol geschafft habe, dass es nichts mehr da draußen gibt, was ich nicht schaffen könnte. Das ist ein Thema, was sich grundsätzlich durchzieht. Ich gehe sehr, sehr dankbar durchs Leben. Sehr aktiv dankbar. Und ich genieße so viele Dinge aktiv. Sei es körperlich, sei es innerliche Gefühle, dass ich ehrlich sein darf, egal was, also da habe ich auch schon ganz viele Folgen zugemacht gemacht. Ähm, das genieße ich immer noch jeden Tag ähm, und das wäre einfach nicht so, wenn ich damals den ganzen Scheiß nicht gemacht hätte. So, Ich freue mich allerdings, wenn ich in der Lage sein darf, dass Menschen diese Fehler gar nicht erst machen müssen, sondern früher raus können, weil sie, wenn sie sich jetzt hier oder du dich jetzt hier zum Beispiel für das ganze Thema interessierst, dann bist du ja schon weiter, als ich das war, weil ich an, an dem Tag, an dem ich aufgehört habe, habe ich mich ja das erste Mal damit beschäftigt. So. Ähm, naja, und grundsätzlich für diese ganzen inzwischen dann jetzt vier Jahre. Für mich sind es ja so die ersten vier Jahre. Ähm, ich habe ganz früh, auch das damals in dem besprochenen E-Book angesprochen, ich wusste für mich ganz früh, ich bin fest raus. Ich habe das ja immer Bulletproof genannt. Ich weiß, ich bin da raus, weil ich habe verstanden, warum ich da nie wieder rein will. Dieses Gefühl hat sich einfach nur verstärkt bis dahin. Ich habe da schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie fair das ist. Ähm, eigentlich wäre mir der Alkohol heutzutage vollkommen egal. Ähm, ich weiß aber nicht, wie gut das wäre. Da ich mich aber jetzt wirklich täglich mit dem Thema beschäftige, ist es ist er mir nicht, also er selber ist mir egal, aber ich habe ja trotzdem mit dem Thema zu tun, deswegen ich bleibe immer so in, in Kontakt mit diesem Thema. Was aber für mich kein Damoklesschwert ist, was über mir schwebt, sondern ich kriege ja, je mehr ich mich damit beschäftige, Argumente gegen den Alkohol und das ist eine Sache, die ich versuche den meisten Menschen mitzugeben, wenn die dann im nüchternen Leben ankommen oder wenn die noch Angst haben vor nüchtern Leben und nicht wissen, wie das so werden soll und so. Dass dahinter ein vollkommen neues Leben wartet, ein Leben, wo so eine Käseglocke, nehme ich immer weggenommen wurde. Zum Beispiel passt da auch zu dieses, was ich gerade meinte, dass ich mich jetzt viel viel besser kenne. Das wäre früher nie gegangen, kann ich inzwischen, weil auch da die Käseglocke ist weg. Und das alles viel viel intensiver passiert. Und ich halt eben nicht wie so ein, so ein unter so einem Joch lebe quasi nach dem Motto, boah, ich darf nie wieder was trinken, sondern ich bin total froh, dass ich nie wieder trinken muss. Ich genieße diese Freiheit, die ich habe und dieses aktive Leben, das ich führen darf ähm, und dass ich nicht mehr passiv sein muss. Und ich würde mir das für nichts auf der Welt je wieder nehmen lassen. Wofür denn auch? So. Und dieses Gefühl hat sich so immens verstärkt in den, in den letzten vier Jahren. Und wenn ich gucke, was in den letzten vier Jahren überhaupt möglich war, dann habe ich einfach nur Bock, gesund alt zu werden. So alt wie möglich. Und das ist die Wahrheit, meine Wahrheit, die ich versuche überall mitzugeben, das ist das, was hinterm hinterm äh, nüchtern Leben, also was im nüchtern Leben, hinter dem Alkoholleben wartet. Ähm, eine Chance auf so vieles mehr. Ähm, und auch noch kleiner Einschub, was dahinter wartet, ist eine Welt, die kann man sich während man trinkt noch gar nicht vorstellen. Also dass man wertfrei dem Alkohol gegenüber ist, dass es egal ist, ob das irgendwo angeboten wird, ob irgendwer einen fragt ob es das im Restaurant gibt, ob es das im Supermarkt gibt, ob man mal dran denkt, ob man nicht dran denkt, dass das vollkommen egal sein darf und kann, das kann man sich zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Aber es ist so, es tangiert ein Null, vor allem, wenn man dann auch noch irgendwann anfängt, so sein, sein eigenes Belohnungssystem mal zu hinterfragen, was man einfach jahrzehntelang, in meinem Fall zumindest jahrzehntelang, einfach so blind geglaubt hat. Das heißt, meine Kurzzusammenfassung von diesen vier Jahren ist, ich fühle mich freier denn je, ich bin ganz, ganz tief bei mir, ich bin sehr aktiv glücklich darüber. Ich darf mit, mit vollem Herzen sagen, ich freue mich, wenn ich kritisiert werde, weil dann ist es ja was, was ich selber noch nicht gesehen habe. Aber ich fühle mich nicht mehr angegriffen, weil ich bei mir bin. Weil ich ganz fest bei mir bin. Das sehe ich aber auch in, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das sehe ich in, in, in Wirtschaftlichkeit das sehe ich in Dankbarkeit, das sehe ich in Körperlichkeit, in allem und das zieht sich alles da durch und ich weiß, ich habe das und darf das haben, weil ich den aktiven Schritt weg vom Alkohol gemacht habe, der mich vorher vor von diesem Leben, das ich jetzt haben darf, einfach fernhalten wollte. Und der kriegt mich im Leben nie wieder. Und wenn ich es nur schaffe, so, so ein Fünkchen davon rüberzubringen, dann ist schon alles schon, ist schon den, den meisten Sachen geholfen. So Deswegen, ähm, das viel mehr wollte ich heute gar nicht also ich wollte einfach nur mitteilen was in der ganzen Zwischenzeit so passiert ist. da ist noch viel viel mehr passiert natürlich ne aber so die die groben ähm, Stichpunkte die so passiert sind ähm, es wäre jetzt noch ein extra Kapitel wann ich für mich gemerkt habe wann denn für mich genug ist und wann ich zufrieden sein darf von solche Dingen das sind das fa fasse ich aber alles unter das grobe Thema dass ich mich habe kennenlernen dürfen ähm, und ich sehr sehr froh bin heute da sein zu dürfen, wo ich bin und ich einfach Bock habe auf alles, was da noch kommt, weil ich auf mich vertrauen darf, weil ich mich halt nicht mehr vom Alkohol von mir selbst trennen lasse. Ja. Und wenn das, wie gesagt, ein kleiner Impuls für dich war, voll gerne. Ich versuche ja auch einfach nicht nur diese negativen Seiten vom Alkoholismus zu zeigen, sondern auch das, was dahinter wartet. Und wenn das dich motiviert, sehr herzlich eingeladen. Alle Sachen, die ich hier so beschrieben habe, das Buch, das E-Book, äh, ich glaube, kostet 1,90 Euro 90 oder sowas. Also, das ist nicht so eine Versand, nicht Versandpauschale, sondern so eine Verarbeitungspauschale. Es gibt ja noch ein gratis PDF zum Beispiel, es gibt diesen Podcast, den, den YouTube-Kanal, es gibt Instagram, es gibt inzwischen TikTok, es gibt jetzt mehr auch bei bei wie heißt das inzwischen nicht Twitter, sondern bei X und so. Also du kannst ja ganz ganz viel gucken, du kannst auch diesen gratis Zugang vom Ramen-Programm -Pro testen. Ich habe alles hier unten in die in Show Notes, entweder beim Video oder beim Podcast reingehauen. Also sollte dich irgendwas davon interessieren äh, und solltest du dich einfach erstmal anfreunden wollen mit dem Ganzen, mach bitte alles Gratis für dich da, mach mal. Und dann würde ich dich, würde ich mir wünschen, dass ich dich irgendwann auf dieser Seite hier begrüßen darf, wo es einfach sehr feierlich ist. Weil ohne Alkohol und man braucht es halt einfach nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank für alle Menschen, die sich in der Zwischenzeit in den letzten vier Jahren gemeldet haben. An alle, die in irgendeiner Form daran äh, ja, mitgewirkt haben, an alle, mit denen ich mich austauschen durfte, an alle, die was geschrieben haben, an alle, die in irgendeiner Form Vertrauen mir geschenkt haben. Herzlichsten. Und tiefsten Dank an alle. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen und hören. schon glaube ich trotzdem auch heute mit einem anderen Outro wahrscheinlich wie immer. Und das heißt auch heute Tschüss.